0: Die Erkältungssaison ist in vollen Zügen und jeder dritte Athlet ist im Moment gefühlt krank, unter anderem warst du auch sehr lange krank Ja. und wir wollten doch mal so eine kleine Einführung in das Thema, ja, Grippe, Erkältung geben und was man als Athlet präventiv machen kann und wie man sich vielleicht auch verhalten kann.
1: Genau, oder wie man sich verhalten sollte. Vielleicht können wir es ja mal ein bisschen böser äh, ausdrücken.
0: Ja, definitiv. Okay, willst du mal anfangen? Weil ich habe medizinisch im Krankenhaus keine Ahnung, was da Moment so richtig passiert. Deswegen steig du doch mal in das Thema ein.
1: Also ich glaube, ähm, mit, der, mit einer Erkältung kommt äh, hoffentlich keiner ins Krankenhaus, außer mit der gefährlichen Männergrippe aber ansonsten ist es ja eigentlich etwas, was außerhalb des Krankenhauses stattfindet. Was ich ganz interessant finde, ist, äh, sind die bösen Schlagzeilen, die man jetzt so alle liest im Moment so, das RV-Virus, äh, das RSV-Virus RSV und äh, irgendwie das ist jetzt auf dem Vormarsch und alle werden mega krank und so. Und äh, vielleicht können wir das einmal ein bisschen in Kontext setzen, weil also Klar, RV. ich weiß,
0: ich weiß überhaupt gar nicht, was das ist. Ehrlich gesagt, ich, ich block mich im Moment so ein bisschen von manchen Nachrichten
2: deswegen. Ich glaube, da musst du <lacht> ja, ein bisschen mehr aussitzen. Aber,
1: aber dann sag doch mal, der, diese Schlagzeile: RSV-Infektion ähm, machen die Kinderkrankenhäuser voll. Ist das jetzt was, was dich beunruhigt? Nö. Ja. Das Und ist
0: doch normal für
2: jetzt.
1: Ja, genau. Also es ist, Man muss schon sagen, es sind mehr als sonst. Aber ähm, ich habe so das Gefühl, dass ganz, also zum Beispiel als ich ja so krank war, haben mich ganz viele gefragt, die jetzt nicht aus dem medizinischen Sektor kommen, ähm, hattest du dieses RV-Virus? Und dann ähm, habe ich immer nur gedacht, so, ja, wieso, was glaubst du denn, was das ist? Und äh, das ist kein neues Virus und es ist nichts, ähm, was wir noch nicht kannten vorher, sondern äh, wenn man eine Erkältung hat, ob, egal, ob jetzt 2021 oder äh, 1998. Ähm, die Erkältungsviren sind zum größten Teil äh, Rhinoviren, also R RV ist sozusagen die Abkürzung. 50 Prozent aller Erkältungen äh, sind sozusagen durch RV ähm, ja, äh, verursacht. Und dann die anderen 50 Prozent sind halt zum Beispiel rsv Adenoviren, Corona-Viren, Corona ist ja auch nichts Neues, muss man sagen. Ähm, diese ganzen anderen Viren, so das sind meistens halt die Erkältungen. Und ja, jetzt ist genau. halt so, genau. Und jetzt ist halt so, dass es auch dieses Jahr natürlich, dass die äh sich sozusagen im Herbst wieder vermehrt ausbreiten und Leute krank machen. Das Problem ist jetzt halt nur, dass ja ähm, sozusagen im Winter 20 20, 2021 war ja eigentlich kaum einer krank. Also, Kindertagesstätten waren zu, Schulen waren zu. Wenn du Bus gefahren bist, hattest du eine Maske auf. Du hast dich kaum mit irgendwem getroffen. Letztes Jahr hat ja jeder gesagt: Oh, ich hatte dieses Jahr gar keine Erkältung. Total cool. Was aber in, in dem sozusagen Zyklus passiert ist, ist ähm, folgendes: Und zwar, wir haben unsere Immunität gegen diese Viren praktisch mehr oder weniger verloren. Weil normalerweise ist es so, du hast eine Erkältung, dein Immunsystem merkt sich das, hat Antikörper gegen Rhinoviren oder welche, welche Erkältungsviren du auch gerade hattest und die halten aber sozusagen dich für ein gutes halbes Jahr, ein bisschen länger geschützt und dann ist es aber so, dass dieser Titer an Antikörpern stark abfällt. Und dann kommt die neue Erkältungswelle und dann kommst du sozusagen kommst wieder in Kontakt mit Erkältungsviren und dann wird dein Immunsystem sozusagen geboostert. Dann kriegt das praktisch wieder diesen Reiz, erinnert sich, ah ja, oh, da, ich muss mal kurz Kram, ich bin jetzt nicht mehr immun, aber ich kann das ganz schnell wieder ähm, reaktivieren mit meinen Gedächtniszellen und kann sozusagen mein Immunsystem praktisch eigentlich wie eine dritte Impfung boostern. So, ja. und jetzt... und dann bist du halt, dann überstehst du deine Erkältung äh, mit irgendwie drei Tagen Halskratzen und alles ist gut. Und wenn das, man dieser Booster aber wegfällt, dann wird das Immunsystem sozusagen immer schlechter im Bekämpfen dieser Viren. Und jetzt ist es praktisch so, dadurch, dass wir letztes Jahr alle keinen Booster hatten für unser Immunsystem, sind wir dieses, diesen Herbst-Winter vollkommen überfordert. Und die Viren marschieren halt in unseren Körper rein und machen uns halt einfach richtig krank. Kränker als sonst, sonst. weil wir es halt einfach ja. nicht mehr gewöhnt sind. Ja. Und es sind aber die gleichen Viren in, der, in dem Sinne, sozusagen der gleichen, der gleichen gleiche Virenstamm.
0: Genau, und da glaube ich, das ist nochmal wichtig, weil du am Anfang sagtest, dass es Rhinoviren seien, Coronaviren, Adenoviren. Und du meinst damit ja, dass es letztendlich der gleiche Virenstamm ist, den wir letztendlich immer schon haben. Also es ist nicht so wie bei Corona, dass wir jetzt Covid-19 haben, was das komplett Neues ist, sondern es ist letztendlich ein Rhinovirus, was genauso ist wie sonst, auch von seiner Gefährlichkeit her.
1: Genau, von seiner, Gefähr von seiner Gefährlichkeit her, ja. Aber klar, ich meine, jedes Virus verändert sich ein bisschen pro Jahr. Das ja. ist einfach eine natürliche Selektion. Das ist so, wie wir uns ja auch immer ein bisschen anpassen. Ja. Ähm, oder über die Jahre angepasst haben. Klar muss man sagen, Virus hat eine viel kürzere Lebensdauer und deswegen ist sozusagen in unseren Lebensjahrzehnten deren Turnover und deren Veränderung viel, viel schneller als bei uns Menschen jetzt. Mhm. Aber die verändern sich natürlich ein bisschen weiter. Deswegen ist es halt auch so, dass dass es jedes Jahr zur Grippesaison einen neuen Influenza-Impfstoff geben muss. Ja. Weil sich Viren einfach immer ein bisschen verändern durch ja. den Mutationsdruck.
2: Ja,
0: genau. Und das wird uns ja wahrscheinlich auch bei Corona wahrscheinlich auch blühen, langfristig betrachtet, oder?
1: Mit Sicherheit. Ja. Das ist ja. der Lauf der Dinge. Ja. Das ist okay. halt nur die Frage, in welche Richtung es geht.
0: <lacht> ja. Okay, also hat es letztendlich damit zu tun, dass unser Immunsystem, bzw. wir nicht mehr so gut darauf vorbereitet sind, mit den Viren umzugehen, weil wir unsere Immunität verloren haben durch genau. Sicherheitsmaßnahmen vor einer Covid-Infektion.
1: Genau, richtig. Ja. Schweinerei. Ja, das, ist,
0: das geht ja, <lacht> ja gar nicht.
1: Ja, also wir haben uns so gut geschützt letztes Jahr, dass wir dieses Jahr nichts mehr können, immuntechnisch.
0: Ja, und jetzt? Masken möglichst wieder komplett ausziehen und sich nicht geimpfen lassen, oder? Weil damit man dann, ähm, wenn man gegen andere Sachen alles was durchmacht, dann sollte man doch auch andere Infektionen besser durchmachen.
1: Ja, also ich habe schon eingeladen zur fetten Corona-Party. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ähm, Nein, Quatsch. Also, man muss das natürlich alles mit Augenmaß sehen. Ne? Ähm, eine Grippe wird uns, oder also eine Grippe oder auch eine Kältung, sind sehr unangenehm, kann ich jetzt nochmal bestätigen, sind sehr, sehr unangenehm, aber die bringen uns höchstwahrscheinlich nicht um. Und deswegen würde ich jetzt ja. mal sagen, ich bin jetzt irgendwie ganz froh, ich war vor zwei Wochen bei kleinen Kindern und habe mir das da sozusagen mitgenommen, aber ganz ehrlich, ist in Ordnung, wenn ich mich da nicht angesteckt hätte, hätte ich mich dieses Jahr irgendwo anders noch angesteckt. Und jetzt äh, kennt mein Immunsystem wieder äh, verschiedenste Erkältungsviren kann damit umgehen und äh, ist in Ordnung. Ich meine, ich würde es jetzt nicht aktuell, da, ich würde es jetzt nicht drauf anlegen, aber ich glaube halt, man kriegt das jetzt irgendwann wieder alle, weil die Sicherheitsmaßnahmen sind einfach nicht mehr so wie letztes Jahr und das ist auch in Ordnung. Ähm, aber ich würde es nach wie vor halt abtrennen zu Viren, die halt potenziell lebensgefährlich sind oder Langzeitfolgen haben, wie eben Covid-19. Das will ich nach wie vor nicht haben und ja. äh, bin froh über, um ja. meine dritte Impfung und äh, ja werde da auch tunlichst keine ähm, Infektionen in Kauf nehmen.
0: Genau, das finde ich halt wichtig, dass du das einfach nochmal sagst. Ich bin übrigens auch das dritte Mal geimpft, vorgestern.
1: Sehr schön, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, danke, danke, <lacht> danke. Nein, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, das auch nochmal, was du genau gerade gesagt hast, einfach zu betonen, dass das ist kein Schwarz oder Weiß. So, ne? Ich meine, wir haben was wir immer gesagt haben einfach in dem Podcast ist, dass Corona halt eine scheiß Erkrankung ist. Und dass da Leute einfach dran sterben und daran auch krepieren. Hm. Und dass du es einfach nicht haben möchtest als Athlet. Und wir deswegen natürlich auch letztendlich uns impfen lassen, alle Maßnahmen total in Ordnung sind, weil es einfach so eine scheiß Erkrankung ist. Und wenn jetzt ein Influenza-Virus kommt, was sich mutiert und dann vielleicht Influenza-Inf24 heißt oder sowas eine Art und das Ding einfach scheiße gefährlich ist, dann sieht das wieder anders aus natürlich. Mhm. Aber jetzt macht es einfach Sinn, vielleicht auch mal sowas durchzugehen.
2: ne?
1: Ich glaube, ganz ehrlich, es wird jetzt, es wird, glaube ich, mega die Erkältung, also ich meine, es ist ja schon mega die Erkältungswelle und sie wird auch, also, dass sich da irgendwer komplett raus, also rauszieht, pff, da muss er schon echt aufpassen und wenn wenn es in dieses Jahr nicht ereilt, dann wird sie nächstes Jahr ereilen, glaube ich.
0: Ja, ja, definitiv. Wahrscheinlich, ja. Bestimmt. Und es macht ja auch dann auch Sinn, sage ich mal, vielleicht auch lieber jetzt das durchzumachen, anstelle irgendwie im März oder April.
1: Ja, also jetzt aus, ich sag mal, ähm, saisontechnischer Sicht sicherlich. Ähm, für mich war das jetzt eine sehr lange, äh, sehr, sehr lange Saisonpause dadurch. Äh, gibt sicherlich ungünstigere Zeitpunkte, das stimmt.
0: Ja. ja, aber erzähl mal bei dir, wie, das waren jetzt drei Wochen, oder?
1: Zwei, zweieinhalb. Ah, ja. Ja. Und wie hat hm. sich
0: das am Anfang so geäußert?
1: Ähm, also es fing halt so ganz klassisch an mit irgendwie Halskratzen. Ähm, wirklich nicht mehr. Es, ich hatte einfach Halsschmerzen. Also ich habe eigentlich nie Halsschmerzen. Dann bin ich schon, äh, habe ich mich richtig beeilt. Ich habe das während dem Dienst gemerkt und habe ich richtig beeilt. Und bin dann noch so bei uns, also... Dank den tollen Sperrstunden, die wir ja letztes Jahr hatten, oder dieses Jahr war es ja noch, äh, schließen jetzt bei uns die Supermärkte schon um 23 Uhr. Ähm, ja, das ist... Da, du, da lachst jetzt, aber schon. Das, ist, das, das ist wirklich ein Problem für mich geworden, weil ähm, damit habe ich halt sozusagen, wenn ich, wenn ich von der Spätschicht, wenn ich nach der Spätschicht noch einkaufen will, dann habe ich halt noch genau fünf Minuten. So. Ja. Und ich bin halt, ich habe mich so beeilt und bin dann auch schnell reingerannt und habe mir irgendwie eine Packung ähm, äh, Zitronen und, und äh, eine Ingwerknolle geschnappt hm. und äh, habe dann, ja, weiß ich nicht, habe dann ähm, abends noch heiße Zitrone und Ingwer äh, und Honig getrunken und dachte, ja, da, du hast jetzt ja irgendwie schon was Gutes getan, mit viel Vitamin C deinem, dein Immunsystem unterstützt. Und am nächsten Tag, ich war lange nicht so krank. Also dann ging es wirklich rasend schnell. Ich bin am Morgen aufgewacht, ich hatte keine Stimme mehr, mein Hals hat gebrannt. Und ich habe danach einfach zwei Tage lang eigentlich durchgeschlafen mit Fieber. Weil ich, ich war so fertig, so, also so krank war ich wirklich lange nicht mehr. Und dann kommt halt, also ich meine, das, das kennt ja jeder von der Erkältung. Er er dann läuft dir die Nase, du hast übelste Kopfschmerzen, weil deine Nasen neben zu sind. Du hast Ohrendruck, ähm, Husten, es kam alles dazu. Und was aber krass war, und ich, also ich würde mich sonst zu den Leuten zählen, die wirklich ganz, ganz selten eine Erkältung oder eine dolle Erkältung haben, es war wirklich, also jedes Symptom, sag ich mal, war gefühlt potenziert von dem, was ich jemals erlebt habe. Und auch in der Länge, viel länger als ich es jemals hatte. Und, Krass. ja, also so, so, so eine Erkältung würde ich jetzt sagen, hatte ich echt noch nie.
0: Also seitdem <lacht> ich dich kenne, kann ich mich nicht daran erinnern, dass du jemals wegen einer Infektion, also Verletzung, ja, <lacht> ja. <lacht> definitiv, ja. Ähm, aber Infektion, Wüsste ich nicht, dass du jemals so ausgefallen bist.
1: Mm -mm. Nee. Also, ich weiß, ich hatte, also, zum Beispiel während meinem Krankenpflegepraktikum hatte ich mal ein Norovirus. Äh, so, das hatte ich halt auch voll, ja, das war auch richtig übel. Das, das war richtig, richtig übel. Das, das wünsche ich wirklich nicht meinem schlimmsten Feind. Also, ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, ich, hoffe, ich habe keine, aber das wünsche ich wirklich niemandem. Ähm, aber ich kann mich da, also, ich kann mich daran erinnern, dass ich ein einziges Mal auch eine richtig dolle Erkältung hatte. Und das war irgendwie, ich glaube, kurz vor unserem Physikum oder so. Also das ist jetzt bald zehn Jahre her. Mhm. Und das war, damals dachte ich schon so, boah, du bist richtig, richtig krank. Und da hatte ich, glaube ich, auch irgendwie ein, zwei Tage Fieber oder so. Aber das war's. Mhm. Ja.
0: Und wie hohes Fieber? Fieber hattest du jetzt?
1: Also ich habe jetzt nicht dauerhaft gemessen. <lacht> weißt du, ich bin jetzt nicht so der Dauermesser. Ja.
2: Ähm,
1: aber ich hatte, also ich habe zweimal gemessen und da hatte ich, glaube ich, irgendwie einmal 38,8. Und okay. das andere mal irgendwie ein bisschen drunter. Also es war jetzt auch nicht mega krass, aber es war trotzdem so, dass du einfach, einfach, also ich war einfach ausgenockt. Ich habe wirklich auch, ähm, in diesen zwei Wochen, ich habe, glaube ich, weiß nicht, fünf E-Mails geschrieben und ähm, zwei Dokus geguckt. Und sonst, ich habe einfach nichts gemacht. Ich habe nichts gelesen. Ich, hab, ich war zu nichts fähig.
0: Krass, das ist heftig ungewöhnlich für dich. Mhm. Wenn man das also, kennt, dann weiß man, dass das definitiv für dich äh, ein sedent oder ein kränklicher, elterlicher ähm, Lebenszustand ist für dich sehr, sehr ja. ungewöhnlich.
1: Ja, ja. ja ich habe dann, ich habe irgendwann so nach einer Woche ähm, habe ich angefangen spazieren zu gehen und das war schon, danach musste ich auch Mittagsschlaf machen.
0: Ja, okay. aber du hast einmal <lacht> probiert zu trainieren, oder?
1: Ja, das war ein großer Fehler und ich glaube, deswegen war es auch dann so lang. Weil, also ich habe das gemacht, was man halt nicht machen sollte. Ich dachte dann nach ein paar Tagen, oh, fühlt sich wieder ganz gut an. Und hat halt, also muss ich schon ehrlich sagen, so ein bisschen Halskratzen hatte ich vielleicht noch. Aber es war halt einfach im Vergleich schon viel, viel besser geworden. Ja, und dann bin ich einmal Fahrradfahren gewesen oder Laufen. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Laufen. Laufen, genau. Und das hat sich dabei auch richtig gut angefühlt. Und zum zum so Mensch, ist ja alles in Ordnung. Habe ich schon richtig gefreut, habe schon gedacht, so, was haben sie denn alle? Diese Erkältungswelle ist doch gar nicht so schlimm. <lacht> und, und danach lag ich einfach nochmal zehn Tage im Bett.
0: Okay, Lesson learned.
1: Ja, aber wirklich.
0: Ja, ja, ich hatte das auch. Ich hab, bin auch einmal richtig krank geworden, auch kurz vorm Physikum war das damals noch. Ich glaube, da sind wir alle so krank geworden, irgendwie auch durch mhm. den Stress oder kurz danach. Und da habe ich mich auch, da hatte ich Fieber einen Tag und dann habe ich am nächsten Tag gedacht, ach, ich fühle mich eigentlich wieder ganz gut. Und ich gehe doch mal eine Runde laufen. Und dann ist aus dieser kleinen Runde laufen, sind dann 19 Kilometer geworden. Alter. Das so total bescheuert, einfach nur. Und ich habe so an der Alster so gemerkt, boah, irgendwie mir geht es nicht so gut. Und mir wird immer wärmer und ich schwitze immer mehr. Und irgendwie fühle ich mich ganz, ganz, ganz furchtbar. Und danach bin ich auch so krank geworden wie noch nie, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Ja. Also das sind dann auch so Sachen, ja, das sind dann auch so Learnings, die man vielleicht auch mal macht. Ja. Ja, aber was würdest du denn sagen, so ähm, wie würdest du sagen, präventiv sollte man arbeiten und wie sollte man sich verhalten als Athlet, wenn man eine Infektion oder einfach eine Erkrankung, eine Grippewelle
2: bekommt? Also
1: präventiv ist natürlich irgendwie wichtig dass man auf seinen Körper achtet. Ne? Dass ähm, dass solche Sachen wie ausreichend Schlaf schon alleine mega helfen. Es gibt zum Beispiel eine Studie, Leute, die irgendwie weniger als sechs Stunden schlafen, werden halt 20-mal ähm, mhm. äh, häufiger krank als die, die im Schnitt acht Stunden schlafen. Macht ja auch irgendwie Sinn. Der Körper ist erholt, der Körper ist regeneriert mit mehr Schlaf, hat ein besseres Ab Immunsystem und kann sozusagen äh, jegliche Krankheitserreger besser abwehren. Ähm, äh, ich glaube, das sind, sind schon so, also das ist sozusagen das Einfachste, sage ich mal, dass man halt einfach guckt, dass man genug schläft, genug regeneriert, ähm, gut ist ähm, und sozusagen seinem Körper jegliche Bedürfnisse auch gibt, aber Weiß ja jeder, wie einfach ist das im normalen Alltag? Schafft halt kein. Also schaffen halt nur die Übermenschen, wenn man mal ehrlich ist.
0: Genug zu schlafen, meinst du?
1: Alles perfekt zu machen. Genug zu schlafen, nur gesund zu essen, äh, genug zu regenerieren. Oder ja. würdest du sagen, das schaffst du alles?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich meine, wir reden ja jetzt von, du meinst jetzt Langzeitpräventiv das Ganze zu agieren.
1: Ja, aber auch gerade dann in der, also eigentlich müsste man sagen, es ist natürlich sozusagen das Ziel jedes, von jedem Tag, dass man seinem ja. Körper nur Gutes tut, aber jetzt auch gerade so in der Erkältungssaison, wenn mhm. du halt auf keinen Fall krank werden willst.
2: Ja,
0: nee, auf gar keinen Fall schafft man immer alles perfekt zu machen, aber viele bauen sich auch ein Haus auf, das ganz klar ist, dass es zusammenstürzt, was so das Gesundheitsfundament aufgeht. Also was meine ich damit? Es gibt auch Athleten, die sagen dann, ich muss nur fünf Stunden schlafen, mehr habe ich nie gebraucht, Schlaf ist überbewertet ähm, und tausend Dinge, Ernährung ist nicht so wichtig. Also es, das gibt total die paradoxesten Ansätze, was diese Dinge angeht und aber auch genauso, das ist halt ganz klar, dass du scheitern wirst mit so einem Anspruch. Hm. Ja. Ich meine, ja, das ist, glaube ich, vielleicht auch, vielleicht bei Männern noch ein bisschen häufiger anzutreffen, wobei ich weiß es nicht so genau, dass man so ein selbstschädigendes Verhalten an den Tag legt. Dass man einfach so sagt, so, no pain, no gain, ich kann irgendwie alles und Hauptsache gegen mich und immer mit dem Hammer drauf und dann noch schnell Intervalle gelaufen und schlecht gegessen, ins Bett gelegt und am nächsten Tag wundert man sich, dass man es einem halt nicht so gut geht und sich vielleicht eine Infektion reinholt oder nach drei Monaten halt einen Ermüdungsbruch.
1: Hm, ja. ja. das ist schon schwierig. Mit mir.
0: Nein, aber von daher bin ich voll bei dir. Also du kannst natürlich nicht alles perfekt machen.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, halt, wenn man das alles nicht so ganz perfekt machen kann, aber zumindest irgendwie immer noch seinen Anspruch hat, sein Immunsystem zu stärken, dann sind halt so Sachen wie Zink ein guter Unterstützer. Und wenn man halt irgendwie gerade nicht äh, Angst hat, sich jegliches Training durch äh, Vitamin C zu kaputt zu machen. Dann kannst du halt auch gut Vitamin C in Form von irgendwie heißer Zitrone oder sowas äh, schon mal präventiv machen.
0: Ja, aber würdest du jetzt Vitamin C hochdosiert immer einnehmen oder würdest Nö. du es nur so, wenn es drauf ankommt? Genau,
1: wenn's drauf wenn es drauf ankommt, würde ich das ja. machen. Wenn also ich würde das nicht präventiv immer nehmen, weil ich glaube, also da ja. haben wir da, da haben wir doch auch schon mal drüber geredet, oder? Und die, ja, ja, doch. Ja, genau. Kann man aber
0: nicht oft genug drüber reden. <lacht> ja.
1: ähm, genau, also, präventi also so durchgängig immer äh, hat das überhaupt keinen Sinn, sondern wirklich, wenn ich jetzt irgendwie Angst habe, ich werde krank, ich, hab, ich weiß, ich habe eh schon eine stressige Woche, äh, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich mein Immunsystem unterstütze, dann würde ich das schon machen. Dann würde ich halt gucken, dass ich irgendwie mal eine heiße Zitrone mehr trinke und ähm, vielleicht Zink zu mir nehme. Um da einfach ein bisschen zu boostern, sag ich mal. Ja. Genau. Und dann so Sachen sind natürlich auch wichtig, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass du halt, ähm, wenn du irgendwie Hit-Training machst, dass du danach dann guckst, dass du schnell duscht, nicht auskühlst, ähm, dich ausreichend versorgst ähm, und eben dann vielleicht guckst, dass du dich nicht äh, am besten noch ungeduscht mit nassem Shirt in die volle S-Bahn setzt, sondern dann halt einfach vielleicht den Leuten auch mal ein bisschen mehr aus dem Weg gehst.
0: Ja, und du einfach auch genug Sachen zu dir nimmst, dass du auch gut regenerieren kannst nach so solchen Sessions. Oder da würde ich wirklich auch sagen, generell nach Sessions. Also ich finde, eine Einheit zu machen, danach nicht zu essen, sich ins Bett zu legen und dann zu denken, man tut sich damit was Gutes, ist auch kein guter Anspruch.
1: Nee, Nee, aber jetzt so in Bezug auf das Immunsystem sind halt gerade so die High-Intensity-Sachen ja schon nochmal krasser, ja. wo man einfach ein bisschen auf sich auffassen muss, so aktuell, wenn man jetzt nicht krank werden will.
0: Ja, und wie sieht es denn so aus mit ähm, Desinfektionsmittel jeden Tag zu benutzen? So, es gibt ja Athleten, die haben jeden Tag ihr dabei. Und wenn ähm, die im Supermarkt benutzen das halt irgendwie. Und immer, wenn sie irgendwie mit Leuten in Kontakt kommen, benutzen das halt. Würdest du das auch empfehlen oder würdest du sowas eher nicht empfehlen?
1: Also vor Corona hätte ich gesagt, die haben Waschsam. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Aber <lacht> Das ist ja. Dann ja schon krass. Jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, siehst du das ja bei fast jedem. Diese Tuben mit dem Desinfektionsmittel, die irgendwie an deiner Reißverschlusstasche vom Rucksack hängen oder so. Ich muss sagen, wenn ich nach Hause komme, obwohl ich nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, sondern mit meinem Fahrrad, das erste, was ich mache, ist Hände waschen. Und das hat sich einfach so eingebrannt bei mir und ich kann die mhm. Leute verstehen, dass man einfach inzwischen nochmal anders darauf achtet und das finde ich auch richtig. Ähm, aber klar, es gibt irgendwo die Grenze zwischen Sinnhaftigkeit, sinnvoller Nutzung und übertriebenem Zwang. Ähm, da muss man halt einfach so ein bisschen mit Augenmaß wahrscheinlich dran gehen und gucken, ob ich mir jetzt wirklich nach jedem, ähm, ich weiß nicht, nach jedem Mal, wenn ich irgendwie auf dem Markt äh, war und eigentlich nichts angefasst habe, außer die Tüten, die ich dann eh mit nach Hause nehme, ob ich mir nach jedem Standwechsel da einmal die Desinfektionsflasche äh, zücke, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist. Aber wenn die sagen, naja. Ich will jetzt aber hier noch irgendwie mir ein Brötchen kaufen, mich auf die Bank setzen und das essen. Ja, Klar. das ist jetzt keine schlechte Idee.
0: Ja, ja, genau. Würde ich eigentlich auch so sehen. Also ich finde auch, dass es nicht notwendig ist, immer sich den ganzen Tag die Hände zu desinfizieren. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass es für mich immer so ein Krankenhaus touch hat. <lacht> ähm, aber ich sehe es auch so wie du, dass man sich eigentlich gerade die Hände wäscht so, wenn man draußen war und halt bevor mhm. man auch was isst, ist ja auch, gerade was Corona zum Beispiel angeht, deutlich effektiver, als nur ähm, zu desinfizieren. Mhm. Okay, gut. Prävention? Check oder hast du noch was?
1: Mhm, ich glaube, das waren meine präventiven Tipps. Jetzt kann, jeder, jetzt kann jeder sagen, naja, bringen die mir was oder nicht, Leonie hat es ja schon. Ähm, aber das wären jetzt so meine Sachen. Willst du da noch was ergänzen?
0: Nein, aber was ich schon ergänzen will, ich meine, das ist jetzt durch diese Debatte natürlich alles so ein bisschen verzerrt, das Ganze, aber es ist schon wichtig, auch dass man immunkompetent wird. Also das heißt, dass man sich auch manchmal mit Keimen auch auseinandersetzt. Und Auf jeden Fall. Macht, auch gerade für die Familieneltern da draußen. Ähm, es macht keinen Sinn, seine Kinder vor allen Keimen zu schützen. Weil das ist halt auch schon wichtig, dass man sein Immunsystem entwickelt. Das heißt jetzt nicht, dass mein Kind Corona kriegen sollte. Das sind so zwei Paar Schuhe einfach. Und ja, das ist einfach, in der Debatte ist das schwierig, da immer so ein, ähm, nicht ein Schwarz-oder-Weiß-Denken einfach auch zu haben. Und ja.
1: Ja, ich glaube, das haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen gesagt. Und das, was uns nicht umbringt, das sollten wir lieber einmal durchmachen, weil sonst äh, also sonst wird es uns eh irgendwann einholen, glaube ich. ja. Und eine Immunkompetenz ist halt immer gut zu haben. Und jetzt habe ich das dieses Jahr wieder irgendwie einmal gehabt und dafür nächsten Winter dann hoffentlich nicht mehr und diesen Winter dann hoffentlich auch nicht mehr. So ja. muss man das ja eigentlich so ein bisschen sehen. Ne? Alles, was der Körper abwehren kann, ist halt super. Ja. Und wenn er das aber nie machen muss und nie lernt, dann wird das halt auch nie können.
2: Ja, ist auch und so.
1: Und nur weil wir uns irgendwie jetzt äh, während dem Einkaufen die Hände oder nach dem Einkaufen die Hände desinfizieren, heißt es ja längst nicht, dass das Kindergartenkind nicht mehr den Sand auf dem Spielplatz probieren darf.
2: Oder die,
0: die, <lacht> oder die Einlagen in dem Sand im Spielplatz. Okay, ich jetzt auf. Ja, passiert. Okay, ne gut, aber dann würde ich auch sagen, ähm, Prävention check. Okay, jetzt bin ich krank.
1: Genau, wenn man dann trotz seiner präventiven Maßnahmen es dann doch gekriegt hat, was mich jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig wundert bei den, bei der Vorgeschichte, die wir jetzt hier hinreichend besprochen haben, dann muss man halt einfach gucken, wie man sich das Leben sozusagen möglichst angenehm macht, würde ich sagen. Und da schnell halt wieder gesund wird. Und ich glaube, da gibt ja, also da hat ja wahrscheinlich jeder auch so seine Hausmittel, ähm, was er irgendwie weiß, was er was er machen will, was er machen kann. Letztendlich muss man aber sagen, eine normale Erkältung oder normaler normale Brontitis oder so, die muss man jetzt nicht wahnsinnig behandeln, sondern das ist, da geht es eigentlich nur um, ich sag mal, Symptomlinderung weil der Körper sich dann eigentlich selber behandelt durch unser Immunsystem.
0: Ja, okay, aber sagen wir jetzt mal, du gehst jetzt ganz klar davon aus, dass man krank ist.
1: Mhm. Aber
0: die Situation bei vielen ist ja erstmal so eine andere. Also ja. sagen wir mal, ja, du hast so ein bisschen Halsschmerzen und so ein bisschen Husten. Ne?
1: Mhm.
0: Training, mhm. ja oder nein?
1: Nee, erstmal Corona-Test.
0: Okay, Corona-Test negativ. <lacht> Also, ja. Halsschmerzen und du hast ein bisschen Husten. Und vielleicht so ein bisschen laufende Nase. Training, ja oder nein?
1: Nein. Ja. Weil die Kacke ist halt einfach, da ist man ja noch nicht richtig krank, aber man muss sich auch überlegen, wann wird man denn richtig krank? Nach drei Tagen vielleicht. Aber man hat ja schon vorher ordentlich, sei es jetzt Viren, Bakterien, meistens sind es ja Viren bei einer Erkältung, im Körper. Das Immunsystem ist schon hochgefahren. Also sozusagen die Feuerwehrwache ist schon irgendwie, da schält schon diese Rene die ganze Zeit. Und unser Immunsystem muss jetzt richtig doll arbeiten, um halt diese Viren, die wir im Körper haben, zu bekämpfen. Aber wir sind noch nicht richtig krank weil wir sind sozusagen noch in der Inkubationsphase und dass wir dann richtig, richtig krank werden, das kommt dann vielleicht einen Tag später, vielleicht auch noch zwei.
0: Ja, und dein Körper ist einfach richtig krass damit beschäftigt, gerade sein Immunsystem erstmal hochzufahren.
1: Genau, und wenn ich jetzt irgendwie Sport mache, dann will ja irgendwie mein Körper auch noch Leistung oder auch noch Energie, um irgendwie meine Muskelkraft zu bewegen und mein Herz schneller schlagen zu lassen. Und was passiert dann? Erstens fehlt sozusagen die, fehlen die Ressourcen für das Immunsystem. Und zweitens ist es ja auch so, dass wir jetzt einfach mit einer, mit einem viel größeren Durchsatz alle Erreger durch unseren gesamten Körper bis in die letzte Pore pumpen und dafür sorgen, dass die wirklich sich richtig schön verteilen und überall einnisten können. Ja. Und, und wir machen es eigentlich halt noch viel, viel schlimmer.
0: Und du wirst keine Trainingsanpassungen erreichen, weil dein Körper ist komplett damit beschäftigt, gerade irgendwo anders Zellen zu produzieren, gerade im Immunsystembereich. Und du wirst sicherlich nicht irgendwie mit der Session irgendein Ergebnis erreichen, sondern du trainierst letztendlich nur, um zu trainieren, dass du ein besseres Gefühl hast, dadurch wirst du aber langfristig meistens enorm krank und meistens verschleppst du es halt dahin, wo du es eigentlich nicht hin verschleppen möchtest.
1: Ja. Genau. Und deswegen ist da halt echt das Wichtigste, wenn man merkt, man wird krank, dass man sich einfach Ruhe gibt, dass man eben kein körperlich, keine körperliche Betätigung macht, dass man viel trinkt, weil das, der Punkt ist ja einfach, man hat zum Beispiel Fieber, dadurch verliert man mehr. Man produziert super viel Schleim in der Nase, in den Bronchien, wo auch immer, um praktisch auf den Schleimhäuten die ganzen Viren zu fangen und rauszutransportieren. Das braucht alles in dem Sinne Wasser, das heißt, ausreichend trinken ist einfach wichtig, dann musst du halt gucken, dass du deine Symptome irgendwie linderst, damit du irgendwie, ich sag mal, die, diese drei, vier, fünf Tage, die es normalerweise sind, gut überstehst. Und dann ist auch vorbei in der Regel, ne?
2: Ja.
0: Und ich sag mal, selbst wenn du Symptome hast, ein bisschen, vielleicht so ein bisschen schnupfen, ein bisschen husten und du verhältst dich ruhig und achtest darauf, dass du früh ins Bett gehst, dich warm hältst, mehr trinkst, vielleicht Vitamin C nimmst, dann hast du auch die Chance, das komplett abzuschmettern und dass du letztendlich ja. nach zwei Tagen gar nichts mehr hast.
1: Ja, genau. Richtig. Und deswegen, also man hat ja sozusagen, man kann halt in der Phase, kannst du deinen Körper unterstützen, ja. aber du kannst ihn nicht, zum Beispiel jetzt mit einem Antibiotikum, was halt totaler Schwachsinn ist bei den meisten Erkältungen, kannst du ihn nicht unterstützen oder heilen in dem Sinne, weil es einfach genauso lange braucht, wenn du eine bakterielle Infektion hast ähm, und das Immunsystem ist eigentlich auch selber kann.
0: Ja. Und du killst damit auch eher noch Sachen, die du eigentlich nicht killen möchtest.
1: Ja, genau. Ja. Und so, also ich glaube, wir können ja mal vielleicht so ein bisschen so, so ein paar Sachen sagen, was, was vielleicht sinnvoll ist bei bestimmten Symptomen. Neben den Hausmitteln, die jeder irgendwie selber hat, ist halt, wenn du irgendwie merkst, du hast irgendwie zum Beispiel eine verstopfte Nase, dann ist es einfach sinnvoll, sich Nasensprei zu besorgen. Das muss noch nicht mal irgendwas sein mit ähm, krass viel Epinephrin zum Abschwellen der Schleimhaut, was dann hat ja immer diesen Ruf, süchtig zu machen, was man vielleicht auch nicht ab, ganz absprechen kann, aber es, <lacht> du lachst jetzt. Ja.
0: Nämlich auch jeden Tag. <lacht> Nein, aber ich weiß, was du meinst. Ist ja auch so.
1: Ja, aber es hilft halt einfach. Ne, Es reicht ja auch, wenn man irgendwie so Meersalz-Nasenspray benutzt, was einfach dafür, dafür sorgt, dass du die Eingänge von deinen Nasennebenhöhlen mehr oder weniger frei hältst und deine, deine Nasennebenhöhlenentzündung oder deine Sinusitis einfach nicht so ausgeprägt ist. Du einfach nicht so dolle Kopfschmerzen hast. Ja. Das, sind, das ist keine kausale Therapie, es ist einfach eine Symptomlinderung in dem Sinne. Ja. Und sowas hilft halt einfach. Und so Sachen wie, keine Ahnung, Antitussiva, Expektorantien und so, das muss man sich halt echt doll überlegen, ob man das wirklich will. Und, Sag
0: nochmal auf normalem Deutsch. Äh,
1: also, Antitussiva sind so Hustenreizhämmer viel, also, ich bin kein Hausarztgeher, aber was man ja so hört, dass du beim Hausarzt immer irgendwie, äh, wenn du Hustenreiz hast, so Hustenreizhemmer verschrieben bekommst, damit du nachts schlafen kannst. Mhm. Klar, wir haben jetzt gesagt, Schlaf ist irgendwie wichtig, aber man muss sich halt auch mal vor Augen halten, was ist denn, was denn passiert, wenn man dann nicht mehr hustet? Wenn du jetzt, äh, was einnimmst, was deinen Hustenreiz hemmt, dann wabert praktisch der Schleim, den du sonst der den Hustenreiz auslöst, der wird nicht ausgehustet, sondern der wandert halt in deinen Bronchien und Atemwegen immer weiter tiefer in die Lunge und bleibt da halt liegen, der Schwerkraft folgend. Und dann ist halt irgendwie mehr oder weniger die, äh, die Lungenentzündung vorprogrammiert. Und wenn du dann noch zusätzlich, das ist ja das Nächste, was viele immer nehmen wollen, Schleimlöser nimmst, mhm. dann wird der Schleim noch so richtig schön dünnflüssig mhm. und fließt einfach noch schneller nach unten. Das heißt, wenn man irgendwas einnehmen möchte, dann bitte nur eins von beidem, wenn überhaupt.
0: Also nicht ACC und Silomat Hustensaft. Genau. Das heißt, glaube ich, die beiden, ne?
1: Richtig, zum ja. Beispiel.
2: Genau. Also auf ja. keinen
1: Fall zusammen wenn, dann, entweder oder. Und bei dem ACC muss man sich halt auch überlegen, wann das wirkt. ACC zum Beispiel macht deinen Schleim dünnflüssiger, wenn er schon da ist. Also wenn du schon krass verschleimt bist und dann anfängst ACC zu nehmen, kannst du es machen. Dann kannst du den Wissen vielleicht besser los. Aber wenn du sozusagen am Anfang deiner Erkältung bist und du merkst, merkst okay, du kriegst so langsam irgendwie so ein Schleimproblem, dass, irgendwie, dass deine Nase irgendwie anfängt zu laufen und du hast auch noch ein bisschen Husten, aber der ist vielleicht eigentlich eher noch trocken und nicht so ähm, produktiv, nennen wir das ja mal im, im Mediziner-Jargon, dann bringt dir das ACC gar nichts. Weil das sozusagen erst wirkt, wenn der Schleim schon da ist. Und da muss man halt eher so Sachen nehmen wie zum Beispiel Ambroxol oder so. Das wirkt halt in dem Sinne, dass wenn der Schleim entsteht, dass er bei der Entstehung schon dünnflüssiger gemacht wird.
0: Okay, habe ich noch nie gehört. Ist das verschreibungspflichtig?
1: Mm, nee, ist es nicht. Okay. Das, das ist ja eigentlich das ganz Coole, dass diese ganzen symptomatischen Sachen bei den Erkältungskrankheiten, das sind eigentlich alles eher so auf pflanzlicher Basis Sachen, zum Beispiel auf Thymianbasis oder Mythol oder mhm. auch Ambroxol, schlag mich, also nage mich darauf jetzt nicht fest, aber ich glaube, das ist irgendeine Wurzel, ähm, glaube ich. Das sind halt alles äh, mehr oder weniger äh, aus der Pflanzenwelt abgewandelte Medikamente und nicht verschreibungspflichtig
0: Okay, ja, ich, ich weiß es nicht, hier steht es auch nicht so genau, was es ist ist. Ich glaub, guckst ist du guckst ein gerade? Bei Wikipedia. <lacht> <Das> <lacht>
2: Krankheiten, Krankheiten googeln.
1: Das beste, beste Pharma-Wissen. Wikipedia. <lacht> Obwohl, ich muss sagen, kennst du, ähm, ich glaube, das heißt Pharma-Wiki, das ist aus der Schweiz. Das ist von nee. irgendeinem, das ist von der Schweizer National, ich sag jetzt mal, Pharmaziebehörde, wie auch immer. Das ist echt ganz gut. Okay. Mhm. Hm. Ja. Nee,
2: habe
0: ich noch nie gehört.
1: Okay. Kann ich mal schicken. Ja,
2: ja,
0: okay. Nee, spannend. Genau, das okay, so aber... Pillen
1: drehen ist jetzt nicht so angesagt, würde ich sagen, bei der, bei der Erkältung.
0: Ach, verdammt. In diesem Podcast erfahre ich immer nur, dass ich nichts einnehmen soll. Ich will doch irgendwelche Pillen nehmen und das macht es doch alles viel zu so viel einfacher machen.
1: Zink. Nimm Zink. Zink.
0: Ja, Zink ist, würde ich auch sagen, ähm, ist gar nicht so schlecht. Und <lacht> Vitamin D. <lacht> ja, ja, auch ja. nicht so schlecht.
2: Ja,
0: ja würde ich auch sagen. Ja. Alright, okay, gut. Ähm, ich würde noch gerne so ein bisschen unterscheiden zwischen den Schweregraden ähm, der Infektion und wann man dann eigentlich wieder so anfangen kann mit Training.
1: Ja, finde ich gut. Und was wir, finde ich, auch noch einmal sagen sollten, das kann, passt ja auch eigentlich dazu, ist, warum, also was sozusagen das Schlimme ist, wenn man zu früh anfängt. Ja. Aber sagst ja, du doch erstmal was zu den Schweregraden.
0: Ja, okay. Also ich würde immer unterscheiden bei den Infektionen erstens, ob du Fieber hast, ob du kein Fieber hast und wo letztendlich die größte Lokalisation ist des Ganzen. Dabei finde ich irgendwie relativ wichtig, ob es eher so obere Halsgegend ist, untere Halsgegend, eher so Kehlkopfbereich oder eher so ist Schnupfen, Husten, Heiserkeit.
1: Mhm. Okay. Mhm. Und was leitest du daraus denn ab?
0: Ich würde wenn ich jetzt oben eher Symptomatik habe, das habe ich habe vielleicht irgendwie eher Husten, ich habe eher Schnupfen, ich habe eher Sachen, die so den oberen Kopfbereich betreffen. Ist für mich nicht so kritisch im Wiedereinstieg wie Halsheiserkeit, Kehlkopf.
2: Mhm.
0: Und genauso würde ich sehen mit ja,
1: kann, also kann ich da eine, darf ich so ein bisschen modifizieren? Ja, Würdest du nicht so sagen, kann. dass Husten nach unten gehört? Weil Husten hast du ja, also produzierst du ja nicht Rachen, sondern Husten kommt ja von den Bräunchen bzw. der Lunge. Würdest du da nicht sagen, das gehört eigentlich eher zum unteren Bereich?
0: Könnte ich leben, ja.
1: Okay. okay. Gut. Dann schieben wir es nach unten. Schieben
0: wir es nach unten. Okay, aber mit Schnupfen, ähm, Schnupfen, Kopfschmerzen bist du einverstanden, dass wir es oben lassen?
2: Mhm. Okay.
0: Sehr gut. Okay. Und dann würde ich noch unterscheiden, ob du Fieber hattest oder ob du kein Fieber
2: hattest. Mhm.
1: Ja, das finde ich auch gut. Weil um das vielleicht einmal zu erklären, Fieber ist halt immer sozusagen die systemische Reaktion. Also da hast du wirklich den ganzen Körper äh, krank.
0: Ja, dann sagt dein Körper, das ist schon das ist schon ein bisschen was jetzt hier gerade. Ja. Ja. Okay, warum macht es Sinn, irgendwie das vielleicht so einzuteilen, oder warum teilen wir das so ein? Ich sehe das immer vor dem Gefahr der Bakterien, Schrägstrich, Viren. Und wenn du gerade so den Halsbereich halt irgendwie, wenn es das betrifft, dann habe ich halt immer Angst vor Streptokokken eigentlich, also dass es was Bakterielles ist.
2: Mhm.
0: Und da habe ich als Sportmediziner oder wie man es auch immer sagt, habe ich einfach immer total Angst vor Myokarditiden. Also von Herzmuskelentzündungen.
2: Mhm. Mhm.
0: Und deswegen finde ich, wenn du jetzt letztendlich unglaublich starke Probleme hast mit dem unteren Halsbereich, das heißt irgendwie Mega-Heiserkeit, <lacht> Husten, wie du gerade sagst, ähm, dann musst du halt definitiv warten, bis es komplett alles, alles, alles weg ist. Finde ich immer.
2: Mhm
0: weil da ist einfach so diese Versteppung, dass es letztendlich nach unten geht und dass es dann ist der Weg zum Herzmuskel nicht so weit und da habe ich einfach immer relativ großen Respekt vor, dass du da halt dir so eine Absiedelung holst in den Bereich so Herzmuskel und dann eben eine Herzmuskelentzündung.
1: Ja, also vielleicht einmal auch zu dem, äh, da muss man ja auch nochmal so ein bisschen unterscheiden, weil du gesagt hast bakteriell und viral es ist ja so, dass die Bakterien eher an die Herzklappen gehen und die Viren eher auf den Herzmuskel. Ja, stimmt. Und deswegen hast du eigentlich bei beidem, finde ich, die Gefahr, was sozusagen was zu verschleppen. Mhm. Ja. Aber eine Endokarditis ist natürlich viel, also die, Erk die Erkrankung der Klappen ist halt viel, viel unwahrscheinlicher nach Notwendigkeit als, ähm, als Herzmuskelentzündung beim Sport, ja. muss man halt ehrlicherweise sagen. Wenn man keine strukturell vorgeschädigten Herzklappen hat, dann ist es einfach allein durch die Flusskräfte vom Blut an den Klappen entlang, ist es halt einfach relativ unwahrscheinlich, dass da was hängen bleibt. Aber es ist halt trotzdem möglich. Und alleine diese Möglichkeit ist halt schon gruselig. Weil wenn man sich mal überlegt, was, was passiert, wenn du eine Endokarditis oder eine Myokarditis hast, dann ist es einfach so ein krasser Einschnitt für jeden gesunden Menschen und einfach auch saugefährlich, dass man sich da einfach ja dass man sich das einfach für nicht vor Augen halten sollte.
0: Ja, vielleicht auch da nochmal, also wenn du sagst, eine Endokarditis habe ich jetzt bei Sportlern mit einem normalen Herzen auch noch nicht gehört. Genau,
1: ist halt super selten.
0: Das ist super, super selten. Aber eine Endokarditis ist ja eine krass fulminante Erkrankung, die super, super lebensbedrohlich ist. Ja. Und allein dieses Risiko möchte man nicht in Kauf nehmen. Und eine Myokarditis ist eine Erkrankung, die langfristig betrachtet dein ganzes Leben einschränkt. Und das möchte man auch nicht in Kauf nehmen.
1: Ja. Und dann muss man halt noch dazu sagen, dass eine Myokarditis einfach viel, viel wahrscheinlicher ist, weil, also wenn man sich mal überlegt, eigentlich ist fast jede Erkältung eine virale Erkrankung. Und man sagt, dass bis zu 5% aller viralen Infekte mit einer Herzbeteiligung einhergehen. Das ist echt nicht so wenig, krass, muss man einfach viel. sagen. Ja. Und, ähm nur weil das mit einer Herzbeteiligung einhergeht, heißt es ja nicht, dass man eine fulminante Herzmuskelentzündung entwickelt. Aber es das heißt auch nicht, dass das Herz nicht mit, sozusagen mit infiziert ist, sozusagen, sondern es hat halt auch dann für ein, sei es nur für einen Bereich einer Woche, auch eine Erkrankung, sozusagen. Das Herz hat praktisch in deiner Woche deines Schnupfens auch gerade einen Schnupfen. Und wenn du jetzt anfängst mit einem verschnupften Herz, zu trainieren, so doof das jetzt klingt, aber vielleicht ist es am sinnbildlichsten, dann kann es halt einfach sein, dass das Herz dann sagt, puh, also jetzt ist hier ja ein bisschen viel Stress für mich, jetzt muss ich mich irgendwie umbauen, jetzt ähm, gehen meine Zellen vielleicht auch zugrunde teilweise, weil die das alles nicht handhaben können und dann hast du nicht nur eine Woche dein Schnupfen am Herzen, sondern hast du dann sozusagen ein, ein Leben lang ein vernarbtes Schnupfenherz.
0: Genau, das ist das ist halt auch noch der Unterschied, weil viele werden jetzt denken, ach, das Herz ist ja ein Muskel und ich habe ja auch andere Muskeln und wenn da irgendwie was kaputt geht, dann regeneriert sich das wieder. Das ist aber im Herzen nicht so. Wenn du einmal eine Vernarbung hast im Herzmuskel, dann hast du diese Vernarbung und ja. dann hast du weniger Performance und dann hast du weniger Leistung und da auch noch mal, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass Ausdauersport letztendlich so gut ist für unsere Lebenserwartung und das hat ganz viel damit zu tun, dass unsere unser kardiovaskuläres System einfach besser wird dadurch. Wenn du aber jetzt dein Herz dauerhaften Schnupfen hat und dadurch die Leistungsfähigkeit abnimmt, dann schwächst du auch deine Lebenserwartung und dann sinkt deine Lebenserwartung. Mhm. Das heißt, wenn du letztendlich mit 25 eine Herzmuskelentzündung hast, die blöd ist, dann kann es sein, dass du fünf bis zehn Jahre früher ins Gras bleibst.
1: Ja, oder sofort. Also man muss vielleicht auch noch mal ja. zu den Symptomen was sagen. Ähm, meistens ist es so, in, in dem Großteil der Fälle kriegen wir das nicht mit, dass wir eine Herzmuskelentzündung haben. Die ist meistens ja. asymptomatisch. Und manchmal kommen dann so Sachen dazu, während der akuten Erkrankung schon, dass ich irgendwie merke, oh, ich habe irgendwie, ich bin nicht mehr so leistungsfähig. Ich bin dann dauernd müde, ich habe Kopfschmerzen, manchmal habe ich so ein bisschen Herzrasen. Das kann alles mal sein, das ist aber super selten. Aber wenn man Pech hat, dann kann das halt so fulminant werden, dass man sozusagen aus diesen verletzten Strukturen vom Herzen heraus ähm, Herzrhythmusstörungen generiert, dass man halt ähm, sozusagen, ähm, dass das Herz sozusagen zum Beispiel nicht mehr synchron schlägt oder gar nicht mehr schlägt, kann auch mal passieren, Plötzlicher Herztod wäre sozusagen die ganz krasse Folge. Ich meine, wie oft kriegen, also was heißt wie oft, aber ähm, ja, es schon ist häufig. jetzt ja genau, es ist jetzt gar nicht so häufig mal, dass irgendwie, dass man mitkriegt, boah, da ist gerade irgendwie ein junger Sportler, äh, umgefallen, musste reanimiert werden und ja, hat es leider nicht gepackt. Ich meine, war das nicht bei irgendeinem Handball, Fußballspiel dieses Jahr erst?
0: Ja, ich glaube, unsere Zuhörer werden uns jetzt einfach köpfen und umbringen, weil ich weiß es auch nicht genau. Es war beim Fußball. Es In Dänen. EM, genau. Aber ich kann es dir auch nicht genau sagen, weil ich glaube, wir sind beide nicht die Fußball-Nerds. Mm. Sorry, Leute.
1: Aber genau ja. so war es. Das muss nicht sein, dass der eine angeborene Herzkrankheit hatte. Das glaube ich auch tatsächlich gar nicht mal, weil gerade diese Leistungssportler, die halt für. Millionen Beträge zwischen den Vereinen hin- und her geschoben werden, die kriegen halt vorher jeder einen ausführlichen Gesundheitscheck. Und da wird es schon mal aufgefallen sein, dass der zum Beispiel eine angeborene Herzanomalie hat. Und wenn das aber nie aufgefallen ist, dann wird er die wahrscheinlich auch nie nicht haben, sondern es ist viel wahrscheinlicher, dass er einfach eine nicht ausgeheilte äh, Herzmuskelentzündung äh, hatte. Zum Beispiel.
0: Ja, aber dazu auch, ähm, also wir machen da auch nochmal einen Podcast mit Amar auch dazu, aber vielleicht um das kurz vorwegzunehmen, wir haben oder ich habe vor einem guten Jahr waren wir mit, ähm, mit einem Profiteam am Tegernsee, wo wir relativ viel Kardiodiagnostik einfach gemacht haben und Amar meinte damals, dass es auffällig ist, wie viel strukturelle Änderungen die auch haben teilweise an ihrem Herzmuskel. Hm. Und ich, das hat vermutlich natürlich auch vielleicht ein bisschen mit dem sportlichen Load zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass man vielleicht eher mal Prozesse hatte, die degenerativ sind, die vielleicht eine Myokarditis waren, die nicht so gesund waren fürs Herz, die man einfach übergangen ist als Sportler.
2: Hm. Ja. Ja.
0: Und das ist nicht gut für deine Leistungsfähigkeit. Und das ist vor allen Dingen aber nicht gut für deine Gesundheit.
1: Ja. Überhaupt nicht. Ja, muss ja. er am rankommen jetzt? Muss ja. er uns mal mehr zu erzählen?
0: <lacht> Moment, wir haben den Pod ich habe schon, wir haben schon einen Podcast-Termin vereinbart. Ist gar nicht mehr so lange hin.
1: Ja, cool. Können uns wir uns ja alle drauf an. freuen. Ja. Weil da, also Kommt da, schneller. ja, das ist echt spannend. Eine Sache noch dazu. Und dann können wir das auch, äh, kann, höre ich auch auf mit Corona. Ähm, es gab ähm, gerade eine Veröffentlichkeit, äh, Veröffentlich Veröffentlichung, Veröffentlichung, ähm, Veröffentlichung, im Jammer of Cardiology mit, zu Covid-19. Und die mhm. haben äh, irgendwie 1600 äh, Elite-Athleten, die positiv getestet waren auf Corona, ähm, untersucht auf ihre Herztätigkeit das oder Her ähm, sozusagen und auch im Rahmen des Infektes, ob die praktisch Anzeichen hatten für eine Myokarditis. Wir haben ja gerade schon gesagt, eine Myokarditis ist oft unspezifisch und auch bei Corona scheint das sich sozusagen weiter zu stätigen. Die haben sozusagen Bluttests gemacht, EKG, also sozusagen die Herzaktivität sich angeguckt, äh, die elektrische Herzaktivität angeguckt. Die haben Ultraschall vom Herzen gemacht und die haben zusätzlich noch ein Cardio-MRT gemacht, was halt super sensitiv ist für ähm, Myokarditis, für Herzmuskelentzündung. Mhm. Und was ich so krass finde, die Leute waren halt ähm, eigentlich alle so gut wie asymptomatisch und trotzdem haben von diesen 1600 ähm, 37, 37 Leute, was 2,3%, was ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht wenig finde, weil die waren ja alle asymptomatisch, ähm, eine Myokarditis gehabt.
0: Ja, und dazu kann ich noch was sagen. Ja. Und zwar, ich habe hier gerade nämlich auch eine Studie auf, die auch in die gleiche Richtung geht. Und zwar gibt es auch von in der Deutschen Gesellschaft ähm, für Sportmedizin, die haben auch ähm, so ein Paper jetzt rausgebracht, ähm, Return to Sports nach Covid. Das ist aber ähm, ja schon länger, oder? Ja. Nee, aber es ist neu jetzt aufgesetzt worden, ah. quasi jetzt nochmal, ja. Und ähm, <lacht> von Burgstadler, der ist auch ein Kardiologe. Und die haben auch hier so zum Beispiel eine Studie oder mehrere Studien auch zu Myokarditis-Befunden ähm, im Echo gefunden bei Sportlern. Und hier zum Beispiel, ich zitiere mal, ähm, Reiper berichtete in einem Kollektiv von 26 Sportlern, okay, ist nicht so viel, die nicht hospitalisiert waren, dass bei 15% myokarditische befunde in der MRT-Untersuchung zu detektieren waren.
1: Das ist ja nochmal noch viel, 15% ist richtig viel. Ja. Klar, muss man sagen, 26 Leute ist jetzt vielleicht nicht repräsentativ, aber es geht ja auf jeden Fall in die gleiche Richtung.
0: Ja, nee, nur einfach noch mal, um da ein Bewusstsein, glaube ich, zu schaffen, ja. dass, dass Corona einfach echt auf den Herzmuskel geht. Und das haben wir im allerersten Podcast sogar schon gesagt.
1: <lacht> Stimmt, ja.
2: <lacht> ja.
1: Als wir ein hätten, krass. Oh. <lacht>
0: Okay, ja. Ähm, wie kommt man denn jetzt zurück? Vielleicht nochmal einen Satz dazu.
1: Achso, ja. Also ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt in unseren Schreckensnachrichten hier äh, hoffentlich den Leuten erzählt haben, ist, dass man nicht zu früh anfängt, wieder was zu machen. Ja. Und also ich glaube, da musst du eigentlich als Coach eher was zu sagen. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall immer gucken, dass man sich. Gerade am Anfang dabei, die ganze Zeit eher unterfordert als überfordert.
0: Ja, okay, also als Coach mache ich so meistens, dass ich auch immer genau sage, dass letztendlich alle Symptome weg sein sollten. Also wirklich alles auch kein Schnupfen, Heiserkeit, auch noch so ein bisschen Ausfluss habe ich noch, aber sonst geht es mir wieder total gut. Also das sollte schon alles wirklich weg sein. Und dann so, finde ich, sollte man immer noch so diesen einen Tag abwarten, wo man sich wirklich richtig, richtig wieder gut fühlt und dann eigentlich anfangen. So ganz, ganz konservativ, ganz low intensity, ganz entspannt für zwei, drei Tage irgendwie beginnen. Und dann mache ich es auch immer davon abhängig, wie lange war das Ganze. Also wenn du jetzt Fieber hattest zum Beispiel, mache ich immer die Tage, wo du Fieber hattest, mindestens doppelt, mindestens doppelt so viele Tage noch Pause. Also das heißt, wenn du jetzt drei Tage Fieber hattest, dann solltest du mindestens sechs Tage noch pausieren. Das so ist eine halt gute Rechnung.
1: Ja, das finde ich ist ein guter, guter Tipp.
0: Thanks.
2: <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> ja. <lacht> okay.
0: Äh. Ja, und ich glaube... In Einzelfallentscheidungen kann man uns ja auch mal schreiben. Ja. Aber das, ich wüsste jetzt, was, ich, boah, würdest du noch irgendwas sagen, was wir da noch an allgemeingültigen Empfehlungen rausgeben sollten?
1: Ähm, was ich jetzt nochmal gemerkt habe, was man ja auch nicht unterschätzen darf, ist äh, sozusagen, dass man ja auch, also klar, man ist sozusagen vom, ich sage mal, vom Kreislauf, Einfach jetzt, zum Beispiel, wenn man irgendwie, ich sag mal, zwei Wochen raus ist, ist man vom Kreislauf zwei Wochen echt irgendwie angeschlagen gewesen und denkt, naja, gut, das wird jetzt mein limitierender Faktor sein. Aber was man ja vielleicht auch nochmal bedenken sollte, ist, na gut, jetzt habe ich mich zwei Wochen dann gar nicht mehr bewegt, ähm, dass man vielleicht auch seine Gelenke, Muskeln und Bänder dann nicht gleich überfordert und sagt, naja, gut, ich fange jetzt an mit einem lockeren Traillauf oder so. Ja, ähm, ja. Genau. Das sind halt auch, also das muss man auch einfach, ich glaube, da hat ja auch jeder genug gesunden Menschenverstand, aber sollte man vielleicht auch nicht vergessen, dass die äh, ganzen Strukturen auch wieder so ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen.
0: Ja, aber das ist schon wichtig, dass du das sagst. Weil die Realität ist ja auch häufig so, dass man dann richtig Bock hat und denkt so hm. denk, boah, jetzt geht's richtig los und dann machst du irgendwie direkt 10, bis 15 Kilometer mit deinen Carbon-Wettkampfschuhen oder sowas <lacht> in der
1: Art. Ja, das wäre halt dumm. Oder auch so, also ich merke das auch bei mir. Ich war jetzt, ich war tatsächlich jetzt noch nicht schwimmen, aber ich glaube halt auch so zum Beispiel meine Schulterbeweglichkeit ist jetzt auch irgendwie nochmal anders, als wenn ich regelmäßig schwimmen gehe. Und so ein ordentliches Warm-up wird da, glaube ich, nicht äh, schaden.
2: Ja, ja. Weil diese Strukturen ja, auch
1: einfach nicht mehr, ja. Die sind jetzt sozusagen gealtert.
0: Ja. ja, aber so ein konservatives Vorgehen ist sinnvoll in allen Bereichen, dass man mit gesundem Menschenverstand daran geht und wirklich, wirklich low einfach startet.
1: Ja, genau. Ganz genau.
0: Alright, gut, dann haben wir heute über Infektion gesprochen, was wir präventiv dagegen machen können dass uns vielleicht in der nächsten Zeit eine etwas stärkere Grippewelle erwartet. Dann, dass wir mit Erkrankungen aufpassen sollten und Infektionen, dass das vor allen Dingen den Herzmuskel auch betreffen kann und dass das ziemlich blöde, lebensbedrohliche, schrägstrich lebenseinschränkende Folgen haben kann. Und wie man langsam wieder einsteigt.
1: Genau, oder dass man langsam wieder einsteigt.
0: Ja. Ja. In dem Sinne.
1: So viel von uns.
0: Happy äh, Training.
1: Bleibt gesund.
0: Ja, bleibt gesund. Und sonst kommt ach, ach, langsam wieder.
1: Genau. Mach's gut, Leute. Tschüssi.
2: Sehr gut. Ja, fertig.